0: Uh, det er, som sagt, så er vi flyttet til Aalborg, og uh, hvor mange af jer har været i Aalborg? Okay. Hvor mange af jer har været til karneval i Aalborg? Så ved I, at Aalborg trænger til Gud. Det er, det er sindssygt. Altså, karneval i Aalborg er sindssygt. Det er som distortion, der brækker sig på en formiddag. Uh, det er, er men seriøst... Jeg var til mit første karneval i år, og øh, klokken halv syv, fordi mine piger de var under ret tidligt, så jeg var ude og løbe klokken halv syv. Øh, lige to en tur rundt i byen, se inden at karnevalet rigtig begyndte. Og klokken halv syv, så var de første klædt ud som øh, nonner og, øh, og øh, ja, papagøjer hvad der nu ellers var. Og var begyndt at gå rundt i byen og virkelig drikke. Så, fordi de, altså det der er med karneval i Aalborg, det er at man skal være super, super stiv, altså sådan en Aalborg stiv, inden klokken ti... Fordi klokken 10 om morgenen, det er der, hvor optoget starter. Og så mødes alle inde i midten af byen kl. 11, og så skal man helst altså, have brækket sig ud over det hele. Og øh, heldigvis så er vi nogle kirker, som er gået sammen om at lave sådan noget, der hedder hvor Hvor vi som kirker er ude og øh, bare prøve at passe på folk, og prøver at tage os af dem, som øh, ligger rundt omkring. Og det var seriøst, altså... Det var, det var fedt at være derude, men det var også helt vildt at opleve hvad skal man sige hvad der lige havde hvad der var gang i øh, men men noget af det, som, en af de oplevelser jeg havde på et tidspunkt det var hvor at øh, der er en fyr som øh, vi er faktisk på vej tilbage til kirken der hvor vi sådan, øh, har vores base og øh, så kan vi se på afstand at øh, der er en fyr der er, han kravler ud på sådan en bro der ligesom går over en vej og så øh, så ser vi bare sådan lidt på afstand at han bare hopper ud, og vi tænker, ej shit, hvad sker der lige? Så vi styrter derhen, og så heldigvis, så er han, altså han er landet en halv meter fra, øh, landet, landet en halv meter fra asfalten, så han er heldigvis landet i noget buskage, så vi, vi løber derned og spørger, hvad sker der? Hvordan har det? han er sådan, hvor er jeg henne? Du er til karnevalmester, det er derfor, du har den der store røde tud på. Øh, og, øh, og han er helt fuldstændig omtumlet. Øh, og vi får ham så taget med til, tilbage til kirken, og han øh, sidder der og får noget vand, og han øh, kommer så. Og vi får os en øh, fantastisk tak, han er så fortistet. Øh, og, øh, men vi får lov til at bare sådan, tage os af ham, og øh, vi får lov til at bede for ham. Og øh, han, han er så taknemmelig og vi har stad, jeg har stadig kontakt med ham sådan på Facebook i forhold til det der med, at lige pludselig så opdagede han, at øh, alle hans venner havde svigtet ham, men så kom der nogle kristne og tog sig af ham og de inviterer Gud ind i hans liv. Så, ja, så, så der, sker, der sker gode ting i Aalborg, men det er også, der, er også, der er også masser af udfordringer. Men vi er der, og vi er super glade for at få lov til at, at plante og starte Aalborg Vineyard, og jeg kommer måske til at fortælle lidt mere om, hvad det er, der sker. Men i dag, så overskriften, jeg har for i dag, det hedder Kom ud. Og øh, det handler om, øh, vi skal se lidt på Gideons historie, øh, men inden at øh, vi skal snakke om Gideon, så vil jeg bare lige vise jer et billede af min øh, morfars gravsten. Øh, det er sådan, at hver morgen, øh, hvis vi sådan er i nogenlunde tid, mig og Selma og Elnord, det er mine to piger, Inge, hun, skal møde før, ja, hun skal møde på arbejde, og, øh, og så skal jeg ligesom følge dem i skole og børnehave. Og hvis vi så er i god tid om morgenen, så kører vi igennem en kirkegård, eller cykler igennem en kirkegård. Og, øh, og der, de seneste mange morgener, når vi har cyklet igennem, så har jeg sådan haft den der fornemmelse af, her, her på det her sted, så ligger der bare mennesker, som har levet hver deres liv, og det har på en eller anden måde udfordret mig til at tænke, hvad er det lige, du gør med dit liv? Og øh, min mor- som I kan se på den her gravsten, så er der jo, der er en, øh, en fødselsdato og en dødsstatue. Og så er der et mellemrum mellem de to datoer. Og det, jeg sådan har gået og tænkt over de seneste mange uger, det er, hvad er jo vores liv? Mellemrummet er det, det som vi skal leve. Og øh, jeg ved, min morfar var en øh, fantastisk mand, og han prøvede at få det bedste ud af sit mellemrum. Og nogle gange så tænker jeg bare om mig selv. Øh, hvad er det i grunden, jeg gør med det mellemrum? Sørger jeg for at fylde det ud på den allerbedste måde? Sørger jeg for at gøre livet sådan, som jeg faktisk drømmer om og længest efter at leve? Eller hvad gør jeg i grunden med det mellemrum? Hun går og var ude og besøg min mormor øh, sådan en 92 år gammel dame og spurgte. Så sagde jeg, jeg har sådan på det seneste gået og tænkt over det der med mellemrummet. Synes du, at du har levet godt i dit mellemrum? Fordi nu kunne hun sådan... Øh, og så kom der en lang forklaring. Øh, men så sagde hun så, men din morfar han elskede alle omkring sig. Han elskede sine børn, han elskede sine børnebørn. Og øh, så sagde hun, hun havde også virkelig klaget sig over, hvor dårlig hun havde haft det, og hun havde mistet sin humoristiske sans. Og så sagde hun sådan med et smil også, sagde hun, og tænk gang, Thomas, han kunne holde mig ud. Ja. Øh, og så sagde jeg, jeg ja, pris Gud, fordi det er da et mirakel. Ja. Øh, og, øh, og så grinede hun. Øh, det er sådan, min meget min må køre. Men for nogle dage siden, så... Øh, så, så bliver jeg ramt af det her med, lever jeg sådan, som jeg gerne vil i mit mellemrum? Øh, det er sådan, at jeg som regel, øh, sådan som vi har struktureret vores hverdagsliv, så henter jeg som regel mine to piger fra skole og børnehave. Og øh, når jeg er i rigtig god form, så cykler jeg ned og, f- og cykler hjem med dem, men der er virkelig bakket i Aalborg. Altså det er slet ikke som København, der er virkelig seriøst mange bakker. Og øh, vi bor på en bakke, og... Øh, det, der sker hver gang, når vi cykler op af den bakke, der er, jeg har Elinor bagpå, og så skal jeg skubbe Selma op. Og så når vi er halvvejs op ad bakken, så begynder Elinor, vores yngste, at sige, far, du sveder. Øh, og jeg er sådan, og oh, far, hvorfor trækker du vejret så mærkeligt? Og jeg er sådan, holdt. Øh! Øh, og øh, så, 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 så siger Selma så, så er siger, jeg synes ikke, det er hårdt. Og jeg... Øh, og øh, den ydmydelse, synes jeg bare nogle gange, nogle dage er livet bare for kort til at blive ydmyddet på den måde, øh, af sine to små børn. Og så den her dag, så er jeg besluttet, det gør jeg sådan set ofte, at nu tager jeg bilen ned og henter dem. Øh, og øh, så parkerer jeg sådan, halvudlovligt, lad mig bare sige det på den måde. Og øh, så, den dag er, det, det, det er fire dage siden, og øh, Elinor, vores yngste, hun er bare sur. Hun synes, det er latterligt, at vi ikke skal cykle hjem, og øh, hun vil absolut ikke gå så. Øh, så jeg har så hentet Selma fra SFO'en, og så er vi på vej ud til bilen, og jeg bærer ligesom Elinor, fordi hun vil ikke gå. Og Selma hun nægter at tage sin, vi har cyklet i skole, så jeg har hendes cykel også, jeg bærer. Og øh, hun vil heller jeg synes så, at hendes skoletaske er helt ufatteligt og hun synes, hun har arbejdet så hårdt hele dagen så hun kan heller ikke bære sin skoletaske så jeg går ligesom med Elinor her og en skoletaske der og en cykel der og så kommer hen den super smarte mor fra Selmas klasse, og siger, hey, Thomas jeg håber ikke, det er dig, der har parkeret derude fordi du er ved at få en parkeringsbøde Øh, og så tænker jeg, shit, man. Øh, Nu skal jeg ud og forhindre den. Jeg har fået et par stykker af øh, Nu skal jeg simpelthen ud og forhindre den parkeringsbøde. Og så sponsorer jeg afsted med Elinor og cykel og skoletaske. Og det, det vildeste, jeg kan. Jeg tænker, det som det gælder om, det er, at jeg skal bare ud til den parkeringsvagt, og skal jeg bare undgå den parkeringsbøde. Og så kommer jeg drøende derud, og han står der øh, og er i gang med at tage et billede af bilen. Og så, så på en rigtig yndelig måde, så får jeg så sigt, kan du ikke nok lade være med at kigge på den bøde? Og lige der, så får jeg sådan en ud af kroppen oplevelse Og tænker, hvad har du gang i? Det her, som om det her, det er det vildeste. Jeg tænker, fordi det, der går igennem mit hoved, mens jeg løber, det er, åh, oh, bare jeg ikke får den her bøde. Det, det vil være en fantastisk dag, hvis jeg ikke får den bøde. Øh, Gud, hjælp mig. Øh, og heldigvis så parkeringsvagterne er flinkere i Aalborg end i København. Så han, han, han finder noget, noget frem, og så, ja, så, så undgår jeg faktisk at få bøden. Men det slog mig bare, hvor vigtigt, altså jeg ved godt, at det er jo ikke fordi vi svømmer i penge, men, men på en eller anden måde blev det det vigtigste i mit liv. Lige der, så var det ligesom det, livet handlede om. Tænk engang, hvis jeg ikke fik den pakking. Eller jeg var lige meget, bare jeg ikke fik den bøde. Og, øh, og nogle gange tror jeg, vi alle sammen kan have det sådan, hvor vi tænker, okay, Hvorfor er det lige, at det er det her, jeg går op i? Hvorfor er det lige, at det her bliver det allervigtigste for mit liv? Fordi det har, det har intet at gøre med det, som jeg drømmer om. Det har intet at gøre med det, jeg længes efter. Det er bare mig, der er så ufatteligt oven, at jeg ikke vil parkere et sted, hvor man rent faktisk godt må parkere. Og så får jeg en bøde. Hold nu op. Der er noget, der er større, end om jeg får en parkeringsbøde eller ej. Og, øh, og man, kan, man kan sige, at de fleste... sådan øh, Forskere, øh, filosofer, sociologer, whatever, de vil sige, at der er sådan tre spørgsmål, som vi alle sammen stiller for at få udfyldt vores mellemrum på den bedste måde. Og de tre spørgsmål det er selvfølgelig, hvem er jeg? Hvor hører jeg til? Og hvordan kan jeg være med til at skrive historie? Og det, som jeg gerne sådan vil prøve at reflektere lidt over også nu, det er det her med, hvordan er det, at jeg kan være med til at skrive historie? Fordi... Jeg tror, vi alle sammen længes efter at være med til at gøre en forskel. At livet er mere, end om jeg får en parkeringsbøde eller ej. At livet er, der er noget større, som vi på en eller anden måde længes efter. Og øh, i Bibelen så står der beskrevet, hvordan i første Mosebog, kapitel 1, om hvordan vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt i hans billede, og Gud han var skaberen af alt. At Gud han var den, der, der, eller er den, der skriver historien, er ham, der skabte historie. Og på en eller anden måde, så er vi jo skabt i hans billede, så i vores DNA, sådan i vores, hvad skal man sige, vores, helt inde i vores sjæl, der der er skrevet ind, at vi er skabt i hans billede til at gøre historie, til at være med til at gøre en forskel. Og alligevel, så kan livet komme til at handle om, at man nu får den parkeringsbøde eller ej. Og Og det skaber jo en frustration, og det skaber på en eller anden måde også en, hvad skal man sige, en indre uro, fordi at vi ved og vi mærker, at vi er skabt til mere, og så alligevel så kommer vi nogle gange til at bruge al vores energi og al vores kraft på at undgå en parkeringsbøde, eller i hvert fald for mig. Og, øh, og hvorfor er det så, det er så svært for os at skrive historie? Hvorfor er det så svært for os at træde ud i det, der rent faktisk kan være med til at forandre den her verden og gøre en forskel? Øh, meget kort, så kan man sige, så vil jeg bare lige sådan nævne sådan tre bøger, man, sådan kan, man kan læse, hvis man nu keder sig i sommerferien. Øh, der på en eller anden måde, eller ikke også kan I bare høre efter her, fordi så behøver jeg ikke at læse de bøger. Øh, som på en eller anden måde sådan beskriver, hvad skal man sige, vores kultur og ruse af, hvorfor det er, at vi kæmper med at skrive historie. Hvorfor det er, at vi kæmper med at gøre en forskel i den her verden. Og til sidst skal vi så høre, hvad det er, øh, hvad har Gud så at sige ind i det. Hvordan er det så, at han kalder os ud af den situation. Det første det er Edwin Friedman som faktisk i slutningen af 90'erne skrev den her bog som hedder A Failure of Nerve, hvor han sådan beskriver den vestlige og den amerikanske situation. Og det som han siger i den her bog, det er at vi lider af kronisk angst. Og han siger, det som der er et helt store problem for vores generation og for os der vokser op i den vestlige civilisation, det er at vi er bange for at fejle at helt inde i vores grundfornemmelse, det er, at det værste, der kan ske for os, det er, hvis vi fejler i forhold til det, som vi gerne vil. Hvis nu andre synes, at vi er mislykket, og vi faktisk ikke lykkes med det, som vi gerne vil. Så hvis vi gerne vil have en særlig uddannelse, eller hvis vi gerne vil have en særlig familie, eller hvad det end kan være, det værste, der kan ske for os, det er, hvis vi fejler, fordi det på en eller anden måde er med til at fortælle os, at vi er en fiasko. Og det værste, som andre folk kan fortælle os, det er, at vi er en fiasko. Og på en eller anden måde er vi kommet til at tro på, at hvis vi nu ikke præsterer godt nok, så bliver vi en fiasko, eller så er vi en fiasko. Så der er en frygt, så vi lever med en frygt for ikke at slå til, dybest set. Så grunden til, at vi ikke rykker på vores drømme og vores længsler, det er, fordi der er en frygt for, at vi rent faktisk ikke slår til. Så hvis vi nu gik efter vores drømme, og det så ikke lykkedes, så vil det være det værste, der kunne ske for os. Så vi lever faktisk for frygten for, frygten for ikke at kunne se til. Øhm, Bernie Brown, som har hun er meget kendt, sådan, hvad skal man sige Ted Talk taler og har lavet alle mulige fantastiske bøger, hun taler om, at det som er det største, en af de største udfordringer i vores, vores kultur, er, at vi dybest set skammer os over os selv. At vi lever med ufattelig meget skam, og vi faktisk hele tiden har fornemmelsen af, at vi ikke er gode nok. Så hun er lidt inde på det samme som Friedman. At det her med, at vi vi har fornemmelsen af, at hvis nu de andre opdagede, hvem vi i virkeligheden er. Hvis nu at Ben virkelig opdagede, hvem jeg var, så ville han sikkert afvise mig. Så vi lever med frygten for, ikke bare ikke at kunne slå til, men vi lever også med frygten for at de andre vil afvise os, og vi ikke har noget sted at høre til, hvis, de nu, hvis nu folk virkelig opdagede, hvem vi var. Øhm, og så den sidste det Søvend Brinkmann, i hans seneste bog, Gå Glip, så taler han om, hvordan vi alle sammen jagter lykke og mening. Og derfor så er vi så bange for at gå glip af ting. Fordi hvad nu, hvis det er der, at meningen og lykken med livet er? Hvad nu, hvis det er lige rundt om hjørnet? Eller hvis, hvad nu, hvis det er til den fest? Eller hvad nu, hvis det er det job? Eller hvad nu, hvis det er det øh, kvarter, hvis det er der, meningen og lykken er. Og derfor så jagter vi hele tiden den næste ting. Og øh, vi er så bange for at miste, miste mening og lykke. Så man kan sådan, hvis man sådan skal give en analyse af vores kultur og mange af os selv, som sikkert på en eller anden måde er fanget af det her, og alle andre, vi møder i vores verden, så er det, at vi lever i sådan frygtens, frygtens århundrede, hvor vi er bange for at fejle. Vi er bange for, at vi ikke er gode nok. Vi er bange for, at de andre skal opdage, hvem vi i virkeligheden er. Og vi er bange for, og fordi vi lever med den frygt, så er det rigtig, rigtig svært for os at træde ud og gøre det, som vi drømmer om, gøre det, som vi er skabt til. Fordi Gud har skabt os til noget mere, end bare, at vi selv skal lykkes. Gud har skabt os til at leve et liv, hvor vi rent faktisk lever for, at andre skal lykkes, og hvor vi lever for at være med til at gøre en forskel. Men fordi at vores kultur er så infiltreret af den her frygt, så kommer vi selv til også at ligge under for den. Og konsekvensen af det, at vi er, at vi bliver handlingslammet. Vi bliver faktisk bange for at rykke. Og det er interessant også i sådan en uh, sammenhæng, hvor John uh, altså, Wimper sagde, at faith uh, er stadig risk, altså er i i sk. så det der med at tro er at risici. Men fordi at vi lever den her frygtparadigme, mange af os, så bliver vi nærmest handlingslammet. Vi tør ikke at tage de risici, der skal til for rent faktisk at være med til at rykke ved noget og gøre en forskel. Og det giver os også, altså vi har dybest set bare manglende mod. Fordi vi er bange for, hvad nu hvis folk så opdager, hvem vi er. Hvad nu hvis, så vi vi mangler faktisk også nogle gange mod til at rykke ud. Og det skaber, som jeg sagde tidligere, en enorm frustration og dybest set en uro inde i os selv, som vi hele tiden lever med, fordi vi godt ved, at der er mere, vi er skabt til. Og det er ikke sådan noget med, at nu skal vi ud og præstere en masse. Det er bare sådan, Gud har skabt os. At Gud han har skabt os til at gøre, til at skrive historie, til at skabe noget nyt. Det er den måde, vi ligesom på en eller anden måde er sat sammen på. Og, og, vi er, og vi mærker den der uro, vi mærker den der frustration, fordi vi ved godt, at der er noget mere, men vi ved simpelthen ikke hvordan at vi skal rykke ud af det her frygtsparadigme. Og øh, det er der, hvor at historien om Gideon bliver øh, simpelthen så øh, fantastisk, fordi at, øh, historien om Gideon er, at øh, han, han lever i Israel, og øh, Israelitterne er kommet ud af ørkenen, de er kommet ind i det forjættede land, og øh, Gud har i grunden lavet en deal med Israelitterne om, at hvis de nu holder hans bud, så skal det nok gå dem godt, så skal de leve længe og lykkeligt. Og øh, hvis I sådan har læst Testamente, det er fint nok, hvis I ikke har, men det kunne være, I skulle, øh, så, øh, så ser vi, hvordan Israelitterne hele tiden kommer tilbage til Gud og opdager pakten, Gud har gjort med dem, og de forsøger at leve i sin med, hvad Gud han siger, og så svigter de Gud, og så vender de tilbage, og så svigter de Gud, og så vender de tilbage. Og på øh, det tidspunkt, hvor vi møder Gideon, så... Øh, så har øh, så han sådan set gået og gemt sig nede i sådan en, en øh, vinperse, fordi at, at er de bliver plaget af nogen, der hedder Midjanitterne. Og Midianiterne, de kommer hele tiden for at røve og stjæle, og i det hele taget bare plager Israelitterne vildt meget. Så, øh, så Gideon, han er bange, han, øh, han, er, han vil bare gerne gemme sig, han vil bare gerne leve for sig selv, og hvis bare han kan få lov til at gå dernede i den der vinperse, som er sådan stor, hvad skal man sige, beholder nærmest, hvor han sådan gemmer sig nede i et, i et hul dernede. Hvis bare han kunne få lov til at gå dernede, så ville han faktisk synes, det var fint. Øh, og, og så sker der så det, at da han går dernede i den der vinpæser og forsøger at gemme sig, at så kommer der en engel og viser sig for ham. Og vi skal prøve at høre, hvad det er, der sådan sker. Og så kommer englen og siger, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne, det er mig, der sender dig. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå mit alle som en. Gideon sagde, har jeg fundet noget for dine øjne, så giv mig et tegn på, at det er dig, der taler til mig. Gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage med en gave til dig og steder den foran dig. Han svarede, jeg bliver her, til du kommer tilbage. Så gik Gideon hjem og tilberedte gædekide og bagte usydere brød af en en i familien. Kødet lagde i en kur og stod under en. Da han kom med det, sagde Guds engel til ham, tag kødet og de usydere brød, læg det på klippen, der og hælde suppen ud over det. Det gjorde han. Og herrens engel rakte den stav frem, han havde i hånden, og rørte ved kødet og de usydere brød med spidsen af den. Der stod ild op fra klippen og fortærede kødet og de usydere brød. Og herrens engel forsvandt for øjnene af ham. Så forstod Gideon, at det var herrens engel, og han sagde, ak, Gud herre, nu har jeg set herrens engel ansigt til ansigt. Men herren sagde til ham, fred vær med dig, vær ikke bange, du skal ikke dø. Ja, det er jo en crazy historie. Altså, der, der sker alt muligt her. <laughs> og hele det der med ild og kødet, og det skal vi ikke bruge så meget tid på, fordi det kan jeg ikke engang forklare. Men det er crazy, ikke? Øhm, men, men det som, øh, man kan sige, Gideon, han er præcis sådan, som nogle af os er. Gideon, han er dybest set bange, han er skamfuld, han, er, han har isoleret sig, og han tænker, at det her fantastiske land, som Gud har givet os, det kommer aldrig til at ske. Ligesom at nogle gange, når jeg er i Aalborg, så kan jeg godt nogle gange tænke, okay, det der fantastiske om at skulle ud og plante Aalborg-vinjert, det kommer vist aldrig til at ske Gud. Det Gud. Nogle dage vil jeg sige, når man planter kirke, så kan man godt have den der fornemmelse af, Okay, nu tror jeg bare lige, vi lukker ned. Fordi det her, det er, lidt, det er lidt for crazy. Og det tager lidt for meget. Det, det, det er lidt for stor udfordring. Og det kan være, at du har en drøm. Det kan være, du har en længsel. Det kan være, at du kan mærke, at der er noget, der banker ind i dig. Hvor du tænker, ej, det der, det bliver nok alligevel ikke til noget. Fordi jeg kan ikke, jeg har, ja, hvad nu hvis det ikke lykkes. Alt det der, som vi kan komme til at leve i. Og det er lige præcis der, hvor at Gideon han er. Og, øh, og så kommer Guds engelser til ham midt i det der, hvor han bare på en eller anden måde har gemt sig og tænkt, det her, det kommer ikke til at ske. Og så er det første, som englen siger til ham, det er, drag sted i al din styrke. Og øh, det, som englen dybest set, set siger til ham, det er, du har alt det, der skal til. Du har alle de kompetencer, du har alle de kvalifikationer, du har alt det, der skal til. Du behøver faktisk ikke mere. Du har det, der skal til. Så når du tror, at du ikke kan, når du tror, at der skal alt muligt mere til, han kommer også med en undskyldning om, at han kommer fra den mest yndelige stamme af alle, og der er ikke noget, der spiller for ham. Så siger Gud, du har det, der skal til. Og det er lige præcis det, som Gud også siger sådan til dig og mig. At i forhold til de drømme, vi har, i forhold til de længsler, vi har, så siger Gud, du har det, der skal til. Du kan gøre det. Sådan er det bare. Du har det, der skal til. Lad nu være med at komme med alle mulige andre undskyldninger. Fordi du har det, der skal til. Og, og samtidig så giver Gud ham også en opgave. Fordi det er også det, som jeg sådan mange gange tænker. At jeg hører fra folk. Jamen jeg ved jo ikke, hvad jeg skal. Øhm, og Gud han har givet os en opgave allerede. Gå ud og elsk mennesker og gør dem til hans disciple. Altså svær er det ikke. Altså det er det, som Gud han kalder os til. Så selv når du sådan tænker, at jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal, og jeg har ikke, der er ikke rigtig noget, jeg skal, jamen, så går i gang med at elske mennesker. Fordi det, det ved vi, vi skal. Så ikke nok med, at du har det, der skal til, du har også allerede fået at vide, hvad det er, du skal. Øh, Gideon havde sådan en lidt mere specifik øh, task, han skulle så ud og smadre med øh, Og nogle gange får vi jo også en meget speciel, opgave, vi skal. At nogle gange, i nogle sæsoner af vores liv, så er der noget særligt, vi skal. At så er det så nogle, måske nogle særlige mennesker, vi skal elske. Der er måske noget særligt, vi skal gøre. Men overordnet set, så har vi allerede fået det kald og den opgave, vi skal have. Nemlig at gå ud og elske mennesker og gøre dem til hans disciple. Og, øh, og så, når, man, når, vi, når vi så lever med det med det mindset, eller når man så prøver at leve med det mindset, så nogle gange så kommer Gud og gør noget, som man slet ikke har troet. Her i tirsdags, så var jeg op, og øh, jeg har, vi, som sagt, bor vi på en bakke, og så oppe på toppen af den bakke, der kan man sådan se ud over Aalborg og øh, Nåesundby. Og øh, ofte om morgenen, når jeg så er kommet hjem fra afleveret pigerne, pigerne, så cykler jeg lige derop, og, øh, og så kigger jeg ud over byen og beder for byen. Og, øh, og så i tirsdags, så, øh, som så mange andre gange før, så stod jeg derop, og øh, så kom der en bil, der hen. Og, øh, og det har der også sket mange gange, hvor der ikke er sket andet. Men så var det som om, Gud, han Gud sagde, at du skal gå hen og banke på bilen, på bilrunden i den bil, fordi der sidder en kvinde derinde, der har brug for at vide, at, øh, at jeg elsker hende. Og øh, så var jeg bare sådan, absolut ikke. Jeg står lige her, og jeg kan se, at hun spiser en chokoladecroissant. Jeg tror bare, jeg bliver her. Og igen sagde, du du skal til. Og det er netop det næste at Gud, han sender dig. Du er ikke bare på din egen mission, men du er på Guds mission. Og det betyder, at han giver dig autoritet og kraft. Det er ikke bare din egen mission, du er på. Du er på Guds mission. Og øh, det er også det, som, øh, som Gud han siger til Gideon. Jeg sender dig. Og så tænker jeg, okay, om ikke andet, så hvis det går galt, så er det jo en god illustration på et eller andet tidspunkt. Øh, og, øh, og så gik jeg hen, og, øh, og så bankede jeg på, bilråden og, øh, og så hen her jeg vil sige, vi bor sådan lige på kanten af Haseris, som er sådan en Aalborg svar på Hellerup øh, så hun var helt klart en, en hasserisk øh, kvinde der øh, og jeg banker på og jeg siger mm, jeg ved godt det her det er mærkeligt jeg synes også det er mærkeligt men jeg har faktisk lige stået her og bedt og øh, da du så kom kørende så sagde ud, øh, at jeg skulle sige noget til dig og det er sikkert mega weird og hvis, hvis nu at det er slet ikke mening, det jeg siger, så kan du bare putte det ned i den skuffe, hvor der står mærkelige kristne, og så er det fint. Øh, og så var hun sådan, øh, okay, det var en lang sarge. Jeg tror bare, hun tænkte, okay, det var godt en lang indledning. Øh, og, og, og hun smilede sødt, som man jo skal i hasseris. Og, øh, og så sagde jeg, det som jeg oplever, at Gud han siger, det er, at øh, nogle gange så er der folk omkring dig, som... Øh, som sådan virkelig trash-talker dig, og Gud han siger, at du er elsket, og han finder dig værdig. Selv når du synes, at verden ikke elsker dig, og finder dig uværdig, så elsker Gud dig, og han finder dig værdig. Og så begyndte hun bare at græde. Og, øh, og jeg sagde, ja, det er, jo, det er jo det, der sker nogle gange, når Gud kommer med en hilsen. Skal vi ikke bede sammen om, at du rent faktisk lige nu må få lov til at erfare og opleve, at du er elsket af Gud. Og, øh, og det er jo så det næste, der også sker, for Gideon det er jo at han får at vide at jeg vil være med dig det er det sidste Gideon får at vide det er at jeg vil være med dig så du går ikke bare med min autoritet du er ikke bare sendt i mit navn men du kommer også med min kraft at der hvor jeg sender dig hen så er det i mit navn men det er også med min kraft at vi kommer ikke bare som os selv men vi kommer med Guds autoritet og med Guds kraft det er det vi er sendt afsted med og så da jeg så øh, fik lov til at bede for hende, at så sagde hun det her, det er helt vildt, at jeg kørte herop op og oplevede den største uro og bekymring i mit liv, og da du bad for mig, så det så om at alt blev okay. Og, øh, og det er jo det der sker, at når vi går i Guds kraft og det er ikke bare vores egne, det er ikke kun vores egne kompetencer, men kombineret med Guds kraft, så og genoprettelse til de mennesker vi møder hvis vi hele tiden er bevidste og klar over, at vi er på Guds mission. Altså kommer han og giver os fred, han kommer og giver os shalom. Og det, der sker, når vi mærker, at vi er elsket af Gud, det, der sker, når vi kommer for at vide, at Gud har givet os alt det, der skal til, at der ikke er noget, der på en eller anden måde kan ryste os, men at vi kan læne os tilbage i at vide, at vi er elsket og fundet værdige af Gud, og vi kommer i hans navn, så alt den frygt om ikke at stå til, Al den frygt om, hvad nu hvis de andre opdager, hvem vi i virkeligheden er, alt det, der handler om at finde mening og formål, det har Gud allerede givet os. At Gud, han har allerede fortalt os, vi er okay. At han har sagt, at jeg er med dig. Han har sagt, du har alt det, der skal til. Jeg har skabt dig lige præcis sådan, som du skal være. Så det der med, om du fejler, ikke fejler, glem det, fordi du er allerede god nok. Og når vi synes, at hvad nu hvis de andre opdager, hvem vi i virkeligheden er, så vi bare sige, at Gud ved allerede, hvem jeg er, og han synes, det er okay. Og når vi så tænker, jamen hvad er mening og formål, og vi jagter alt muligt, så skal vi bare vide, at Gud har allerede givet mening og formål, fordi han har allerede sat os på en mission, der handler om at elske og gøre andre folk til mine disciple. Så Gud, han kommer også til dig og til mig den her morgen, og hvad end det er, du lever med af frygt, så kommer han og siger, jeg er med dig. Og du skal bare drage sted i det, jeg har skabt dig til. Fordi du har alt det, der skal til. Og du er sendt af mig. Det er ikke i dit eget navn, du går, men du går i mit navn. Og han siger, jeg vil være med dig med din kraft. Og så skal du få lov til at opleve mit shalom, som dybest set betyder altomfattende velbefindende. Alt omfattende det vil jeg give dig, så du kan være med til at give det til andre. Så det er det, som Gud han kommer og siger til dig i dag. Du har alt det, der skal til. Og du sender mig, og du har alle den kraft der skal til fra mig. Og jeg giver dig et alt velbefindende. så alt det frygt, du går med, det skal forsvinde, fordi jeg kommer med min fred til dig. Så, øh, så jeg vil bare invitere enhver som oplever en uro, en frustration, en eller anden form for frygt, hvor de tænker, det her, der er noget andet, der er noget mere, og jeg lever ikke i det, som Gud har skabt mig til, fordi der er noget, jeg er bange for, der er noget, jeg er bekymret over. At du går herover, når vi synger lidt lovsang, og vi kan få lov til at bede for dig om, at Gud her må komme og sige til dig, fred være med dig, at jeg kommer med mit altomfattende velbefindende, så du kan gå ud og gøre det, som du i grunden er skabt til. Så det ikke er frygten, der driver dig, men det er min sjælum, min fred og mit formål.